Buenísimo, buenas noches a todos. Gracias por nuevamente unirse al Cripto Conversatorio de Beachers del día de hoy. Como saben, todos los miércoles nos unimos en el servidor de BBCast eh, a discutir un poquito sobre las diferentes cosas que están pasando dentro del ecosistema, ¿sí? eh, dentro de lo que es BitShares y dentro de eh, lo que es el, eh, el mundo cripto en general, ¿verdad? Eh, hoy no va a ser ninguna excepción. Sí. Y eh, bueno, hoy vamos a nuevamente seguir con lo, el formato que habíamos hablado la semana pasada muy brevemente. Sí, la idea es que esto sea un poquito más... Eh, como vendría a ser un conversatorio donde las personas co conversan y sacan dudas, ¿verdad? Y menos eh, un espacio donde viene Chucky a sermoniar todos los miércoles, ¿verdad? Eh, <ríe> habiendo dicho eso, chicos, quiero <coughs> comentarles que el, el espacio del día de hoy va a ser eh, un espacio de preguntas y respuestas, ¿sí? Eh, no tengo nada específico que voy a hablar tampoco. Eh, claro, un conversatorio donde la gente con conversa, eh, básicamente. Entonces, eh, quería abrirles el espacio a ustedes. Sí, sé que hay muchas dudas, muchas preguntas sobre cualquier tópico, ¿sí? Eh, que, y vamos a tratar de, de conversar entre todos. No quiero que sea un preguntar a Chucky, quiero que sea un preguntar a la comunidad, ¿sí? Y lleguemos a respuestas o lleguemos a diferentes eh, términos en base a, a lo que dice la comunidad, ¿no? No tanto eh, qué dice Chucky, ¿sí? Quiero, quiero escucharlos a ustedes, que se involucren un poquito más. Eh, los invito a usar el micrófono, sí, está siendo grabado, pero eh, no hay problemas. Eh, Así que sin miedo, chicos, sin miedo acá nos vamos a sacar las dudas. Sepan que las personas que participan van a ser premiadas eh, en el sentido de que, bueno, les, les vamos a dar algunos tokens, ¿sí? Eh, así que, por favor, si quieren, por su bien, ¿sí? Eh, <ríe> hagan alguna que otra pregunta. Eh, al CIDES me encanta el que sepa la respuesta que alza la mano o simplemente agarra y avisa por voz, ¿sí? Eh, por el, el chat de voz, eh, cualquier cosa. Sí, así que vamos a arrancar más o menos guiando la temática de estas preguntas un poquitito ¿sí? el día de hoy y preguntarles a ustedes eh, qué piensan del mundo cripto o, o qué piensan de lo que está pasando en la actualidad con el tema de los mercados cripto. Chan, chan. Como saben, el mercado se fue drásticamente a la mierda, por decirlo de alguna u otra manera, aunque ahora hay una pequeña remontadita. Eh, pero, que, o sea, una pequeña subida, sí. Pero debido a una, a una gran bajada previa. Eh, al que, ¿Cuáles son sus opiniones sobre esa bajada? ¿Por qué? O sea, no solo por qué, sino eh, se lo esperaban, no se lo esperaban. ¿Cuáles son sus razones o cuáles piensan que son las razones detrás de esto? Chucky, es cierto sí, sí. que la banca privada tiene que ver un poco con esto. La banca privada en el sentido de la bancarización y onda como que no quieren que sea parte, o sea, que no quieren que el mundo cripto tenga eh, eh, audiencia. Sí, bueno, el hecho de mantener este, la hegemonía del dólar pues, en el mercado. Ajá, perfecto, sí, ok, puede ser, puede ser y es, es más, no lo dudo, pues más que seguro que sí, es una de las razones detrás de, de la bajada, ok, ¿alguien más que quisiera aportar? Aló, aló, ¿me escuchan? ¿Cómo nada, Joseph? Sí, te escucho. Mira, el año cuando subieron las criptos, y llegó el año, empezaron a haber restricciones por parte de la gente de la Unión Europea y de los principales bancos del mundo eh, 
para que, para que la gente no invirtiera en, en el Bitcoin ni en, en criptomonedas. Y nos amenazaban que de hacerlo ellos iban a retirarles las cuentas de los bancos. Y yo creo que la presión más fuerte de las cripto este año ha sido eso. pues eh, Las grandes corporaciones han, están, como quien dice, tratando de eliminar eliminar y han logrado sacar muchos inversionistas que están como en este mundo. Bien, bien, ese es otro buen punto de vista, ok. ¿Alguien más que quisiera agregar, Bray? De hecho, la principal casa de cambio de, que operaba en Sudamérica, que esperaba yo usarla, la bloquearon porque que era Buda, no sé si alguno de ustedes la usó en algún momento determinado. Eh, ¿Cuál es Hola. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba, Alberto? ¿Era la casa de intercambio? Buda. Buda, no, no la conozco, che. Como no, Buda era una muy buena casa de cambio, operaba en Colombia, en Perú, eh, entiendo que en Panamá, y tenían pensado abrir operaciones, expandir, expandirse hacia acá, Centroamérica, pero pues resultó que lo que dice Joseph, los bancos empezaron a bloquear, 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 bloquear sus cuentas, a cerrárselas, y obviamente ahorita está suspendida sus operaciones, lamentablemente, porque al principio fue una cosa espectacular. De hecho, una amiga de Colombia me comentaba que era muy fácil para ella cambiar las criptos porque simplemente iba a Buda y Buda se lo ponía en el banco directamente, pero eh, obvio, los bancos nos permitieron eso, ¿verdad? Entonces, eh, a cerrar los, las opciones para que este tipo de operaciones se estuvieran generando. Yo esperaba que tener a Buda por aquí, pero bueno, ni modo. Sí, sí, eh, eso también es una de las razones, sí. Eh, hay mucha regulación también, eh, Alberto, en, más que todo en Estados Unidos, sí, porque es donde más, más temas legales y temas de impuestos hay, ¿verdad? Quieren empezar a regular el tema de criptos y, y las personas que tienen activos o patrimonios dentro del mundo cripto, sean BTC o sea cualquier otra criptomoneda, sí, les quieren sacar porcentajes de plata, eh, quieren agarrar y que paguen un impuesto avanzado o impuesto a la ganancia y demás, eh, a mí me pasa, y me ha pasado acá en Argentina siquiera, que eh, después de, no, de, no sé, de tres, cuatro meses de, de que Macri esté en el, en el, en el gobierno, ¿sí? eh, logró poner un impuesto a, a las criptos, ¿sí? y automáticamente si yo blanqueaba y tenía que poner todo como debía ser legalmente, ¿sí? perdía básicamente todos mis ingresos. Eso creo que es una de las cosas fuertes. Después, eh, también hubo eh, un tema de... O sea, ya hace rato hay un tema con, con las ICOs, ¿sí? No sé, ¿conocen el término ICO? ¿Saben lo que significa? ¿Todos o la mayoría? ICO, exactamente, ICO. Yeah, ok. Una ICO... Eh, Aiko, bueno, sí, Aiko, <ríe> porque está en inglés. <ríe> Mira... Eh, el, eh, bueno, los ICOs eh, tuvieron un gran drama, ¿verdad? Todo el mundo estaba creando ICOs. ¿sí? Y ahora lo que estamos viviendo sí es la consecuencia de, de esa misma creación de varios ICOs. ¿sí? Al crear un ICO, una oferta pública inicial o una, eh, una oferta de monedas inicial, ¿sí? eh, lo que pasó es que muchas empresas estaban juntando, no sé, millones de dólares. ¿Sí? Una empresa que decía, bueno, mira, nosotros vamos a hacer el sistema blockchain más avanzado del 2020 con super integraciones que va a volar y que va a tener un cohete espacial y las confirmaciones van a ser de, de heladera a heladera, si ¿sí? juntaron 900 mil dólares, ¿sí? Entonces, en 
ICO y una vez terminada el, el momento de ICO quedaron en la nada, el desarrollo de estas, eh, de estas criptos quedaron en cero, ¿sí? no, no agarraron ni avanzaron en ningún sentido de, de desarrollo, ¿verdad? Lo único que hicieron es juntar mucho dinero para el desarrollo y lo dejaron ahí, ¿verdad? Eh, esto creó dos, dos, dos cosas diferentes, ¿sí? Una de las cosas que creó fue muchísimas monedas diferentes. Sí, un grupo, una constancia de tokens y monedas diferentes de cada ICO, de cada pelotudez que creas. Está la, la moneda que equivale, no sé, a un vaso de agua, la moneda que es una arepa, que esto, todo, pelotudes por todos lados salieron, ¿verdad? Eh, lo que nos lleva a lo que estamos viendo de cierta manera en la actualidad, eh, la caída esta, la caída en el mercado cripto, es debido a justamente esto, ¿sí? A un mercado y a un modelo no sustentable. Ojo. Todo lo que yo hablo es desde mi punto de vista, ¿sí? Eh, no es sustentable agarrar y lanzar un ICO por semana, ¿sí? Y juntar 40 mil dólares en cada ICO y no hacer nada. No es sustentable tener 50 mil diferentes criptomonedas, ¿sí? Que todas funcionan similarmente o que tienen la misma tecnología, ¿sí? Eh, o sea, actualmente el mercado cripto, ¿sí? Se basa específicamente a movida de especulación, ¿sí? Hay muy pocos que están dentro de este mercado por la tecnología, ¿sí? Las personas que están por la tecnología son aquellas que agarran, investigan, buscan qué monedas se quedan, qué monedas no, de qué monedas se van a deshacer, ¿sí? qué monedas van a estar luego de que se caigan todas las criptos, porque si sí, sepan que en algún momento se van a ir a la mierda muchas criptos, ¿entendés? Van a quedar 10, 15, 20 criptos diferentes, que cada una cumpla una función específica, y desde ahí en adelante se va a empezar a... A, a manejar bien el mercado y en, en base a estabilidad y a tecnología y no tanto a especulación, ¿verdad? Eh, entonces yo creo que eso es uno de los grandes factores, ¿sí? Y el segundo gran, gran factor, ¿sí? Es el tema de eh, la competencia y la rivalidad entre la centralización y la descentralización, ¿sí? Eh, ¿Alguien puede hablar un poquito sobre eso o quisiera acotar algo de lo que hablé ahora? Porque nuevamente quiero que sea conversatorio, pero yo soy un hijo de puta y no puedo hablar, ¿viste? <ríe> Dale, sin miedo, gente. ¿Cómo andas, Dani? Hola, Chucky, ¿cómo estás? Buenas noches. Te estaba Bien. esperando, te juro que estaba esperando que digas sola, Chucky. <ríe> ah, bueno, ya me conocé. Sí. ¿Cómo andas? No, yo solamente iba a agregar un poquito de lo que decía que... Leí, he leído algunas declaraciones de gente influyente en este mundo que decían que más allá de, de pensar en las criptomonedas para monetizar con ellas, era que tuviésemos en cuenta el, verdad, el verdadero valor de un proyecto blockchain y lo que representa y, y lo que nos puede traer a futuro, ¿no? Las, las grandes ventajas que esto tiene. Entonces, desde, desde el momento en que esto se empiece a ver así, el valor por sí solo de las monedas va a mejorar, va a crecer y y la gente va a estar más atento a lo que el beneficio de la blockchain le traerá desde, el, desde otro punto de vista que ganar dinero. Sí, comparto, comparto. Ay, Gabriel, creo que quería agregar algo, pero ahora la penita porque habló Daniel. Quería mencionar prácticamente algo que tú me dijiste hace mucho tiempo, bueno, no sé hace cuánto tiempo, la verdad, fue uno de otros criptoconversatorios, donde hablaste que, que la batalla entre la centralización y la descentralización está en que la descentralización es, es totalmente visible, o sea, no esconde nada, cosa que muchas personas no quieren. 
y que, o sea, por eso es que la centralización batalla tanto por la descentralización. Ok, bien. Eh, sí, me acuerdo de haberme referido a eso. Eh, yo, o sea, hay un conflicto, sí, un conflicto, y, y lo, lo ven a través de, de bifurcaciones de redes. ¿sí? Vamos a tomar, ahora vamos a usar varios ejemplos que estamos viviendo nosotros en la vida actual, como para entender por ahí un poquito más en detalle esto, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito del tema de eh, la centralización y la descentralización, ¿verdad? Eh, inicialmente, cuando Satoshi Nakamoto escribió eh, qué iba a ser Bitcoin, qué iba a ser la blockchain, y cuál era la función, sí, eh, él afirmó que la idea era que sea de par a par, que no haya ente reguladora específica que maneje todo. ¿sí? Este es, por eso mismo eh, querían agarrar y crear estos, eh, esta blockchain con las, los ideales de la descentraliz descentralización, ¿verdad? Y que sea exclusivamente de par a, de peer, a peer, de par a par, perdón. Se me mezclan todos los lenguajes juntos, ¿viste? No sé si me va a salir un, un brasileño de la nada, ¿viste? Bueno, y, eh, y él lo que quería es agarrar y... Y armar un, una red descentralizada de dinero o de intercambio de, de bienes, ¿sí? O de servicios, lo que sea. Eh, y lamentablemente no funcionó, ¿sí? Porque su mismo sistema, su, la estructura misma de, de Bitcoin, al tener mineros, ¿sí? Los mineros son los intermediarios, ¿sí? Entonces, de cierta manera hay una centralización y los mineros dictan, de cierta manera, cómo funciona la blockchain, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que, eh, ¿qué es lo que pasa? En, eh, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasa cuando eh, un, una persona se da cuenta que, bueno, que Bitcoin, por ejemplo, es centralizado? ¿Sí? Agarra y dice, no, esa no es la, la visión original de Satoshi Nakamoto, necesitamos crear un sistema descentralizado. Y se hace lo que es como, conocido como una bifurcación de red. ¿sí? Una bifurcación de red es cuando se dividen dos cadenas de bloques y salen dos cadenas diferentes. De Bitcoin, una bifurcación que conocemos es Bitcoin Cash. ¿sí? Eh, ¿Y qué pasó, justamente? Había gente dentro del espacio de Bitcoin que decían, esto me parece excelente el sistema, pero no puede ser que los mineros controlen todo, entonces vamos a armar nuestro propio sistema que sea descentralizado. ¿sí? Y vamos a llamarlo eh, Bitcoin Cash o Bitcoin Diamond o lo que sea. Oh, y agarraron y lanzaron un nuevo sistema que supuestamente la, el ideal es la descentralización, ¿sí? pero a, a medida que van creciendo y viendo cómo eh, progresa esta tecnología, se dan cuenta que sigue siendo, de cierta manera, centralizado. ¿sí? Necesitas un minero o alguien, una ente reguladora o alguien que diga, mira, esto es plagio, no lo puedes subir. ¿sí? Otro ejemplo clave, Steemit, sí En Steemit hay muchas cosas malas. ¿sí? Vos publicas un, un post plagio, ¿sí? te pone un bot y nunca más puedes publicar más nada en tu vida porque te cagaron la cuenta, por decirlo de cierta manera. ¿sí? Eh, ¿Qué pasó? Eso dijimos, no, eso no puede ser, ¿cómo puede ser que alguien tenga control sobre los fondos de las cuentas y sea centralizado? Y no, bueno, vamos a lanzar Welchers, ¿sí? con los ideales de que sea un poquito más descentralizado, de que en realidad funcione como debe ser, eh, como está hecho. ¿Sí? Y las personas piensan que la pelea real está entre la centralización y la descentralización. ¿sí? Eh, y la pelea real ¿sí? está entre la lógica y la anarquía. ¿sí? Porque muchísimas de las personas que piensan en la, centralización, en la descentralización, ¿verdad? Piensan que por ser descentralizado no tiene que tener reglas ¿sí? y uno puede hacer lo que quiere. ¿sí? Eh, simplemente por el hecho de ser descentralizado yo puedo ir y te puedo flaggear tu cuenta todo lo que yo quiera, aunque no sea ético 
¿Entendés? Y la pelea real está entre eso, justamente, lo que es ético y lo que es esa rebeldía, anar ese anarquismo. Eh, y eso es uno de la, una de las grandes batallas que está peleando ahora el mundo blockchain, ¿verdad? Y por eso estamos viendo un poquito eh, eso reflejado en los mercados. Eh, y bueno, y creo que es algo súper bueno para nosotros, lo mejor que nos puede pasar, porque e eventualmente muchas de las criptomonedas eh, van a agarrar y van a desaparecer. Sí, lo que nos va a dejar con un manojo de monedas, sí, que van a, van a servir y funcionar de manera auténtica, ¿verdad? Eh, lo que nos va, nos va a dar mejores herramientas, sí, y el progreso de cada una de estas criptomonedas se va a poder eh, agarrar y ver a tiempo real, ¿sí? No como se está viendo en la actualidad, que es un despelote de diferentes monedas tratando de hacer casi todas lo mismo, ¿sí? Eh, claro, Matuca, exactamente, es un anarcocapitalismo, ¿sí? Eh, Alguien más quisiera agregar algo. que son muchos temas. Es que sí, sí. Bueno, este, para tratar de aportar algo, eh, realmente lo que vemos ahora de la caída de las criptos tiene que ver con muchas cosas, y hasta cosas que son desconocidas por nosotros, porque realmente la gente con mucho capital que puede mover un mercado es realmente quien lo puede influir ya sea bajista o alcista. Lo que puedo entender en cierto momento es que es como que alguien hizo un invento y no estaba en las manos de, de quien tenía el poder. Y en cierta forma tú para poder, para poder jugar y entrar en ese papel tienes que bajar el precio. Ahorita, quizás ahorita, quizás pueden buscar un precio más bajo, pero muchas personas se están haciendo con Bitcoin ahora que está a un precio mucho más económico después de ver esa subida abrupta de, del año pasado. Entonces, es, es, es un juego, realmente, es un juego como psicológico. Si yo tengo plata y quiero, y quiero comprar Bitcoin, lo más lógico es que quiero comprarlo barato, yo no lo voy a comprar caro. Entonces, bueno, pueden ser cosas de, de inversión, pero realmente es un mundo... Un mundo incierto, un mundo incierto porque así como decías, el año pasado con las ICO fue un boom donde muchas personas hicieron mucho dinero de tantas ICO que salieron porque era una emoción, pero esas ICO en cierta forma perjudicaron a lo que es el valor de las criptos y de, de las que eran de repente más sólidas, los primeros proyectos, los pioneros, porque le restan como en cierta forma confianza, porque muchas de ellas fue como puros sistemas Ponzi, trampas, eh, trampas cazadas, que lo que hicieron fue, me, bueno, tú dijiste ahorita 40 mil dólares, uf, a las, bueno, muchas iPods todas hablaban de millones, millones de dólares, que capitalizaron en 3, 4 días y realmente después simplemente desaparecieron y no sirven para nada, o hacen lo mismo que hacen otras tecnologías. Y eso realmente tiene que afectar, en cierta forma, bueno, de manera negativa, el comportamiento del mercado cripto. Totalmente de acuerdo, Wilco. Eh, también eh, una pregunta, ¿no? Justamente tocando estos temas del, del mercado, ¿verdad? Eh, un Bitcoin vale 3.000 dólares, ¿sí? 3.800 dólares ahora, algo hoy, una cosa así, 3.600, 3.800, una cosa así. 3.700, bueno, perfecto. Eh, ahora, 
que un Bitcoin valga 3.700 dólares, ¿sí? Es justificable. ¿Ustedes creen realmente que un Bitcoin tiene el valor real según el precio que tiene? ¿Sí? ¿No está súper inflado el precio? ¿Sí? En base a la tecnología que está detrás del Bitcoin. Exacto. Por lo que, no, por lo que aporta, ¿sí? Por la poca tecnología que es en realidad, que valga tanto, es una locura. ¿Sí? Esto sigue siendo especulación. Y va, bueno, va a ser un kilo eh, poder agarrar y tener el Bitcoin a un precio que valga, ¿sí? a tener un EOS que valga a un precio en, en acuerdo a la, al aporte y al valor que trae, eh, y así viceversa con todas las diferentes criptos. ¿sí? Eh, por eso, o sea, también hay que tener en cuenta que para mí sigue siendo caro. ¿sí? Cuando estaba a 20 mil dólares me parecía una guasada, que valga 20 mil dólares un Bitcoin que es un tren de la leña, ¿sí? Es un tren a leña comparado a los trenes balas de China, ¿entendés? Lleno de, no sé, bombas nucleares que tenemos hoy en día. Eh, y que valen muchísimo más. Y que pueden aportar muchísimo más y a, a avanzar la tecnología muchísimo más, ¿verdad? Y eso es parte de lo que yo te comentaba, Chucky. Fíjate, si, si las criptomonedas estuvieran valuadas por lo que aporta un proyecto, entonces veríamos a EOS de primero en la capitalización, y etcétera, etcétera, etcétera. Sí, podríamos ver a EOS de primero, podríamos ver a otra criptomoneda que por ahí ni siquiera está dentro de los top 50, que tiene una tecnología fascinante, ¿sí? eh, y no a Bitcoin, que bueno, que fue la madre, es como decir, no sé, eh, que Windows 95 valga mucho más que un Windows 10, sí, porque Windows 95 fue el primero, ¿se entiende? O sea, y también... También se puede tener en cuenta como una reliquia, ya, o una antigüedad, o algo, ¿entendés? Uno lo puede agarrar y comprar y decir, bueno, eh, yo lo compro porque fue el primero, ¿entendés? Y en algún momento va a valer mucho, porque fue el lanzamiento y van a decir, wow, ¿te acuerdas? Como el primer, el primer auto Ford que salió, ¿entendés? Todo el mundo lo recuerda, y si tenés uno de los primeros autos Ford, hoy en día puedes vender por muchísima, muchísima plata, ¿verdad? Eh, por ahí hay personas que también piensan en eso, ¿no? Che, Perdón que interrumpa así, ¿no? Pero hay alguien que se llama, está escribiendo lo que está escribiendo y me está matando, ¿eh? Es Carmen. <ríe> Carmen me mata. <ríe> ah, es Carmen. <ríe> bueno. A ver, ¿alguien más quisiera agregar, aportar algo a la conversación? No mordemos, chicos. No, lo que yo iba a decir era prácticamente apoyar lo que estás diciendo, que por haber sido el primero no significa que seas el mejor, por haber, eh, hay que dar paso a nuevas tecnologías que están surgiendo que dan mucho más de lo que hiciste tú por ser el primero. No necesariamente, exacto, por el Bitcoin, ya puede ser considerado una antigüedad, o sea, eh, asume el rol y no intentes de dañar a algo que puede aportar más de lo que tú diste. Bien, bien, buen punto. Sí, güey. Okay. Este, sí. Bueno, eh, lo que pasa, bueno... Eh, no vemos como que se hayan puesto, tal vez si hubiera sido programado y la gente se hubiera es más bien eh, encaminado hacia el Bitcoin y tratar de, vamos a decir, en un mundo utópico, de que todos hubieran 
eh, en consenso, tratar de mejorar el Bitcoin y llevarlo a mejores aplicaciones, mejor tecnología y todo, tuviéramos otro, otro tipo de valor en la moneda por los desarrollos y las mejoras que se le dan. Claro, cada quien propone su proyecto y es una lucha de muchos proyectos a ver cuál, cuál pega el asunto. Lo cierto es que al final, para mí, para mí, ¿verdad? El, el final para mí es uno solo. El mundo va para una criptomoneda, a ah, juro. Tiene que, es como, es un medio de pago que brinda un poco de, de beneficios y ventajas de que tú simplemente puedas, por ejemplo, pagar sin cargar dinero o eso lo puedes añadir a un chip más adelante y simplemente tú manejas tu identificación, los datos, almacenas. O sea, tienes una cantidad de información ilimitada que no necesariamente tienes que cargar en papel moneda. Y, y es una, una alternativa para el mundo del mañana. Lo que no sabemos es qué cripto se va a quedar, pero tiene que quedar una pueda abarcar diferentes proyectos, diferentes soluciones y pueda hacer que todas ellas converjan en una sola. ¿ves? No que tengamos 10.000 monedas distintas, sino que una sea la base de todas ellas. No importa que hayan 5.000 proyectos, pero que una sola sea la base. Comparto, hijo. Eh... Comparto totalmente en el ideal y, eh, bueno, ojalá en algún momento podamos llegar a algo similar, eh, a, a poder compartir todos una, una economía o una criptomoneda en específica. Eh, la, la realidad, la realidad, veas como la veas, es que en un futuro sí o sí la vamos a usar, las criptos. De alguna u otra manera se va a usar, ¿sí? Eh, así que eh, la finalidad, ¿sí? Para mí, personalmente, mi finalidad en el mundo cripto es agarrar, generar cierta cantidad de activos a nivel financiero, ¿sí? o crear algún tipo de empresa o algún negocio que me deje ingresos, ¿sí? para en un futuro, cuando llegue el momento en el boom de las cripto, lo que sea, ¿sí? que mis hijos estén bien. Ese es mi fin. ¿sí? Eh, o sea, que, que yo la puedo, le pueda dejar un legado eh, a, a mis hijos, ¿sí? sabiendo que ellos van a ser los usuarios ¿sí? de este nuevo mundo, ¿sí? Eh, teniendo ya de cierta manera un, una fundación, una base, un lugar donde arrancar, que vendría a ser, bueno, mis, mis activos, los que tuve en este momento, por ahí muchos desaparecieron, por ahí muchos valen mucho ahora. Eh, claro, somos los pioneros ahora, en algún momento nuestros hijos van a ser los usuarios, ¿sí? y lo que yo quiero es que cuando sean usuarios, que estén bien, y que no sufran como sufrí yo ¿sí? toda mi vida, porque bueno, mi, mis padres no me podían dar las cosas que yo quería. ¿sí? Entonces, ese es mi fin. Sí, y esa es mi finalidad dentro de todo. Eh, pero, pero bueno, creo que cada uno tiene sus, eh, sus, sus fines. También hay personas que son estrictamente capitalistas y lo único que quieren hacer es ganar más plata para tener más plata ellos y fin. Sin, sin ningún otro, o sea, sin ninguna otra visión. ¿verdad? También depende mucho de, de cada uno, de qué tipo de, de idea o qué, qué piensan sobre esto. A mí, sinceramente, no me queda... Eh, no me queda de otra que seguir creyendo y viviendo esta realidad, porque sé que va a venir, ¿sí? Y voy a estar preparado para cuando llegue. Todo, todo tiene sus dificultades en cualquier inicio, pero hablando nuevamente del tema de los hijos, esta generación de niños y jóvenes que actualmente está preparado para estas cosas. 
por lo menos el ver cómo mi hijo mayor asimila poco a poco los temas de la blockchain y las criptomonedas me sorprende. Cosas que yo en mi niñez ni, bueno, ni la más mínima idea de que iba a haber estas tecnologías, ¿no? Florecer. Entonces yo pienso que sí es un buen legado eh, eh, involucrarse en, esta, en esto y trabajar y creer en ello, ¿no? Eh, pero claro, Daniel, eh, o sea, no, yo lo único que, que voy a poder dejar en esta, en esta tierra, ¿sí? una vez que mi tiempo, mi ciclo termine, eh, va a ser recuerdos y lo que tenga eh, de valor físico o monetario, lo que sea, como para poder brindarle a mis hijos. ¿sí? Y quiero que dentro de todo, está bien, por ahí es una manera egoísta de pensar, pero quiero que dentro de todo ellos la pasen re bien. Sí, no me importa si tengo que sufrir y hacer el esfuerzo yo para acabar el camino para que ellos después lo vean con facilidad. Sí, eso, ese es mi, a eso apunto yo personalmente, ¿no? Pero cada uno tiene sus motivos. Eso como padre, claro, es diferente. Ajá, también aprovechando, como dice Brian, ante cualquier duda, atención, o problema con Bitchers, Wedgers, EOS, Smoke, Warbly, lo que sea, taguen al equipo de 911. Si sí, el equipo de 911 actualmente están súper ocupados, sí, porque eh, hay mucho quilombo, mucho desastre durante las fiestas ahora en esta época, pero van a tratar de atenderlo lo más rápido posible, chicos. <ríe> Algo más que quisieran agarrar y tirar a la cancha, me, me encanta decir esta palabra, tirar sobre la mesa para poder eh, hablar o discutir un poquito más eh, relacionado a cualquier blockchain en general o a un tema financiero, lo que sea, chicos, bienvenido a eso. Los sistemas de contabilidad han cambiado enormemente. Este, anteriormente estábamos acostumbrados a ver libro diario mayor, pero ahora resulta que con la blockchain hay una serie de operaciones nuevas que por ahí eh, leí sobre, sobre algo como esto, que la chica esta Surfer Marley, creo que algunos la conocen, decía, eh, lo que yo estoy ganando aquí es ganancia por publicar, es ganancia de capital, es un sueldo, es una comisión, ¿cómo lo voy a registrar? ¿Cómo este tipo de...? Hola. Sí, Alberto, te escuchamos, ¿eh? eh perdón. Entonces, este, eh, el punto era como el blockchain ha cambiado bastante el, el modelo de de negocio, de vida, de todo, básicamente. Eh, incluso eh, lo que decías de que los gobiernos están queriendo cobrar impuestos y cuando cobren, ¿cómo vamos a hacer para identificar cada cosa? Eh, eh, ¿Cómo vamos a, a contabilizar eso? ¿Cómo vamos a identificarlo? ¿Qué es lo que estoy ganando? ¿Es ganancia de capital, es ganancia de curación, es ganancia de activos? O sea, esa parte como que sí está ahorita en muy eh, en pañales, literalmente, ¿no? Y entonces ahí es donde todo el mundo y los gobiernos y lo, las empresas están un poco confundidas. Eh, pero no sé qué me pueden decir al respecto de esto, porque sí eh, es algo importante que tiene que ver con la blockchain. Es que justamente es uno de los grandes temas eh, que hay, Galberto. Eh, para, depende del país, sí, porque hay personas en Estados Unidos que consideran ser patrimonio. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. sí. 
joya. Ok, entonces, eh, en Estados Unidos, por, por ejemplo, lo, lo denominan un patrimonio, eh, no como un ingreso, eh, es como parte de si fuese de, en un bien propio. Eh, acá en Argentina, por ejemplo, eh, no me acuerdo cómo era el tema legal, eh, pero en cada diferente país tiene diferentes leyes, ¿sí? Por ejemplo, en Bulgaria, ¿sí? los criptoactivos no son calificados como nada, ¿sí? Porque existen, son intangibles. Al ser intangibles, de cierta manera, no tienen valor eh, real, si ¿sí? No pueden ser considerados nada que sea taxable, ¿sí? Eh, estos son uno de los grandes problemas que hay dentro del mundo eh, blockchain, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Estas tecnologías están hechas dentro de todo para ser ocultas, ¿sí? O anónimas, eh, le, Matuca le preguntó a la FIPE y, y la respuesta fue que no tenemos idea. Sí, eh, sí, sí, hasta que empiezan a ver tu cuenta bancaria y te hacen mierda los hijos de puta. Pero bueno, eh, <ríe> ah, eh, cada, cada país tiene su, sus diferentes leyes, ¿verdad? Eh, y, y el tema es que para poner una regulación ¿sí? eh, entera sobre el mundo cripto, ¿cómo haces? Si en Bulgaria no es aceptado como patrimonio, en Estados Unidos es conocido como un patrimonio... Eh, específico, onda, que es como un bien propio, acá en Argentina está, no tiene ni idea de cómo es. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo agarramos y llegamos a un acuerdo sobre esto? ¿Sí? ¿Y quién pone las leyes? ¿Quién dice, no, esto es un bien por esto? ¿Y quién? ¿Entienden? Ese, ese es uno de los grandes temas. Eh, hay gente que está lavando plata, no solo las manos con las monedas. Eh, <ríe> hay gente que no sé, vende droga, ¿sí? agarra esta droga, tiene efectivo, Agarra ese efectivo, lo cambia por Bitcoin, sí, tiene el efectivo guardado en Bitcoin y después lo sacan al Bitcoin y lo depositan a cuenta bancaria por una casa de intercambio como Buda, por ejemplo, y la plata queda limpia. ¿sí? No saben de dónde apareció porque el Bitcoin es anónimo, ¿sí? y eh, también da lugar a mucho, a mucho fraude, mucha estafa, mucho robo, mucha mierda. ¿sí? Eh, es claro, justamente, una de las cosas eh, que hay que agarrar y, y tratar de de afrontar o encontrar algún resultado o alguna manera o algo que funcione de manera efectiva es el know your customer, justamente, el conocer tu cliente, que es eh, cómo, cómo agarran y se identifican dentro de un lugar donde es anónimo, ¿sí? Pero que no sea, o sea, ay, ¿cómo mierda lo pongo? Eh, para que sepan que Chucky tiene una sola cuenta en Steamet, ¿sí? Y no hizo 20 cuentas en Steamet. Sí, necesitamos de alguna manera verificar que Chucky sea Chucky sin agarrar y pedirle que me dé el, el nombre específicamente de él, ni que me dé los datos de él. Ese es un tema, ¿verdad? Claro, justamente, para evitar el bloqueo de capital. El problema con eso es que eh, los países utilizan las leyes del blanqueo de capitales para quitarle a ciertas personas. Esa es una percepción propia mía. Por ejemplo, aquí en El Salvador, si alguien viene, yo, por ejemplo, si cambiase un poco de Steam y lo meto al banco y viene desde Reino Unido, por ejemplo, lo primero que haría la fiscalía sería confiscarme ese dinero y decir, ah, es dinero desconocido, venga para las arcas del Estado. Entonces, eh, yo hubo un momento en que quería cambiarme unos 1.050 pesos, no los cambié, porque eh, no hay nada que pueda protegerme para efectos de meterlo como dinero efectivo en, el, en una cuenta bancaria, porque si viene de una fuente desconocida, automáticamente está casado. Entonces yo digo, no, mi modo, mejor hay que esperar hasta que se arregle este asunto. Pero sí, eh, lo eso de las leyes del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, 
es una muy buena excusa para quitarle a alguien, o sea, sí sé que existe lavado de dinero y todas las cosas, y que hay algunos que lo utilizan para el mal, eh, para comprar droga, para, para cigariato y todo eso, pero también una buena parte eh, lo usan los gobiernos, lo usan los organismos internacionales para sacar del paso a algunas personas que están haciendo eh, un mal trasto. Por ejemplo, Saddam Hussein allá en Irak estaba haciendo el mal trasto, ¡pum! metámosle las leyes de lavado de dinero y punto, simplemente. Eh, ¿Cómo? De hecho, entiendo de que le confiscaron sus cuentas, trataron de arruinarle por completo su economía. He escuchado yo historias por ahí que pasaban algunos aviones tirándoles el montón de dinar, creo que era la moneda, por el cielo, tirando el montón de dinar por todo el país para efectos de dañar la economía. Entonces, eh, cosas así son las que ocurren de todo esto del lavado de financiamiento al terrorismo y... Eh, se escudan en eso para efectos de confiscar algunos bienes. Eso es mi humilde opinión respecto de ese punto. Sí, sí, Alberto, totalmente. Es una herramienta también para aquel que está buscando hacer mierda a alguien, eh, de por sí lo pueden hacer. Pero tenemos que recordar también, eh, Alberto, justamente de dónde nacen estas cosas. Sí, los primeros casos de uso del Bitcoin, ¿cuáles fueron? Kill Rod, droga. Claro, Silk Road, exactamente, pizza, bueno, el primero, primero fue pizza, o supuestamente fue el primero, primero, pero la mayoría fue hecho para comprar drogas, comprar armas, prostitución, eh, sicarismo, para uh, contratar a, a personas que maten a otra persona, eh, para limpiar plata, ¿sí? Esos fueron los primeros casos de uso, ¿por qué? Porque somos humanos, y los humanos donde podemos sacar el provecho o ser hijos de puta con algo, lo vamos a hacer, ¿sí? Y ahí es donde nace todo el, el dilema. ¿Verdad? Porque te aseguro que si no existieran los mercados de tipo, ¿sí? si el Bitcoin no hubiese nacido como una moneda hacker o una, mov una movida de esas, les aseguro que hoy estaríamos en otro punto. ¿Sí? Porque todos estarían viendo las cosas positivas que puede brindar esta nueva tecnología y nadie estaría viendo las cosas negativas. ¿sí? Ey, o nadie estaría tratando de buscar cómo agarrar y hacer cosas turbias. Pero bueno, como somos humanos siempre vamos a encontrar la manera de explotar o de agarrar y o hackear el sistema, ¿verdad? Claro, si lo proponen los banqueros, por ejemplo, si lo proponen, no sé, eh, los Rockefeller, agarran y dicen, miren, queremos implementar un sistema de igualdad, eh, listo, bienvenido, ta, ta, ta. todo el mundo a Bitcoin, chao dólares, nos vemos, ya desde ahora más, si tenés que pagarle a alguien, pone, sa, sa, sacuden la mano, ¿sí? y los dos chips que tienen en la mano automáticamente se envían de una billetera a otra, fin, nos vemos, no hay plata, pero no, ¿verdad? Fue hecho por la gente, por los humanos, eh, las monedas nacieron de una persona. Sí, los primeros casos de uso fueron todos negativos, fueron todos para cosas no beneficiosas, o no beneficiosas no, fue, o sea, también es un movimiento, ¿verdad?, porque es un movimiento en contra del sistema, el, el, el mundo cripto, ¿sí?, y uno de los casos de los, de, de los usos de Bitcoin, que fue para comprar drogas o para eh, contratar a un eh, asesino, etc., eh, fueron para demostrar, sí, que las personas tienen poder, Sí, que entre la comunidad, entre nosotros, de par a par, podemos hacer cosas, ¿eh? Ojo que no somos una mierda, ojo que podemos agarrar y activar y hacer cosas que sirven, ¿verdad? Eso también fue, fue parte del discurso o parte de la revolución blockchain, por decir algo, ¿sí? Eh, yo creo que podríamos haberlo hecho mucho mejor, pero bueno, en la actualidad lo que tenemos es lo que tenemos, ¿no? 
allí tocaste el punto que inevitablemente hay que tocar que la blockchain es prácticamente una rebeldía contra el sistema económico que rige el mundo. O sea, eso es inevitable. Obviamente estás del lado que eh, en cierta forma está rebelde y tiene que eh, es tratar de, de subyugarlo, de, de ponerlo de rodillas y de cambiar las cosas a algo que sea más conveniente. De repente en la blockchain se ve semitransparente, transparente para, para la plebe y privada para el que maneja el capital. De repente terminamos en algo así. Sí, también. Pablo Escobar. Cuentas en Suiza, los Panama Papers. <ríe> Chicos, algo más que quisieran discutir. Quiero aprovechar el espacio, si no vamos a pasar al siguiente segmento. Sin miedo, chicos. Y, y chicas también. Cuando digo chicos, generalizo. Chiques, no, no sea malo, Matuca. Ah, y hoy se preguntaste hace un ratito. Eh, ¿Qué pensabas sobre el Petro? Ah. ¿Qué pensar sobre el Petro? O sea, una de las más grandes estafas que veo hasta ahora, ¿sí? personalmente. El Petro, no, 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 eh, o sea, es una estafa. Sí, totalmente, descaradamente estafa de parte de una persona, ¿sí? Eh, pero de todo, todo malo se puede sacar algo bueno sí. eh, también si se podría implementar de una manera eh, buena eh, o de alguna manera positiva para el pueblo de alguna manera que todo Venezuela maneje el petro ¿sí? en vez de, no sé, el Bolívar o el Soberano no sé qué están usando ahora eh, vendría a ser muy beneficioso y también serían los líderes ¿sí? en lo que es una nación con, eh, con una blockchain, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si, si Venezuela agarra y empiezan a usar todos el petro para todo, eh, Venezuela vendría a ser el primer país ¿sí? que tiene como moneda nacional una criptomoneda, ¿sí? lo que equivale a que son líderes, líderes del mercado, y darían el ejemplo para, para el resto de los, de los diferentes países para que puedan agarrar y... Eh, y, y crecer con los mismos ideales o agarrar y eh, contagiarse, ¿verdad? Eso, eso veo el, como el lado positivo del de, de Petro. Eh, claro, no, no es una cripto, pero va de la mano de, los, de ciertos ideales, ¿verdad? Eh, pero bueno, eh, por el lado negativo es una, una farsa y, un, y una estafa de parte del gobierno actual. Pero ese es mi pensamiento, ojo, otras personas te pueden decir lo contrario. Expropiese. Bueno chicos, entonces vamos a dejarlo acá. ¿Les parece? No sé si tienen alguna que otra preguntita. Lo dejamos acá y pasamos a los juegos de hoy. ¿Qué les parece? Ese tema no se toca.